0: Valor Salud, la actualidad de la
1: salud en primer plano. Comenzamos en la radio en internet nuestro espacio de salud y sanidad, eh, ahora mismo con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios diversos en su procedencia que ya están en esta mesa de debate a esta hora de la mañana eh, en un espacio de comunicación que es diferente y que queremos compartir con ustedes.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este 21 de febrero del 2020, en el que le vamos a contar los temas más interesantes, eh, como todos los viernes, en el entorno de nuestra salud y nuestra sanidad, en compañía, lógicamente, de, de expertos diversos en su procedencia expertos en la materia que nos dan su opinión por ejemplo sobre un tema de actualidad como es el coronavirus que sigue en primer plano de, de noticia ¿eh? China ha elevado ya a 2118 la cifra de muertos y a 74.576 las de contagios de la neumonía COVID-19 provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 así se llama, diagnosticados en eh, su país la Comisión Nacional de Sanidad Recuerdo algunos datos, indicó que hasta la pasada últimas 24 horas se habían registrado 11.864 casos graves, no, mientras 76.155 personas habían sido dadas de alta. Un informe diario eh, de las autoridades sanitarias chinas añadió también que hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a más de 589.000 163 pacientes en contacto cercano con los infectados, de los cuales, de estos 589.000, 126.000 siguen en observación. Son cifras, datos, pero son personas. 4.922 casos sospechosos de haber contraído el nuevo coronavirus, bautizado, recuerdo, como SARS-CoV-2 por la Organización Mundial de la Salud. Hasta la fecha... Todos los fallecimientos, menos 5, en eh, Taiwán, eh, Japón, Francia, Filipinas y Hong Kong se han producido en la China eh, continental. Y aunque una treintena de países cuentan con casos, como saben, diagnosticados de COVID-19, China acapara eh, en torno al 99% de los infectados. Nos preguntamos siempre por la vacuna. ¿Cómo va? La investigación. Bueno, pues les aporto un dato ¿eh? que entre sacamos de la actualidad de toda la semana y que nos llevamos a la tertulia. Investigadores de la Universidad de Texas en Estados Unidos, junto con los institutos nacionales de salud del, eh, del país, han logrado, y eso se puede contar hasta ahora de la mañana, un avance crítico ¿eh? hacia el desarrollo de una vacuna para el nuevo coronavirus. Y es que han logrado crear el primer mapa 3 triste a escala atómica, de la parte del virus que se une e infecta a las células humanas. Conocer mejor la estructura de esta parte, llamada proteína S, es un paso esencial para que los investigadores de todo el mundo puedan desarrollar también medicamentos antivirales. Estamos en el previo a la desarrollo, a la realización de esa vacuna y el equipo científico está a su vez trabajando también en esa posible vacuna a raíz de esta investigación producida precisamente en Estados Unidos. Vamos a hablar de, de todo ello en nuestra tertulia en un día en el que dentro de una hora aproximadamente se abrirán las puertas del Congreso de los Diputados, digo para muchas personas, eh, para celebrar. Pues, eh, pues una celebración muy muy histórica, ¿no? El comienzo, va a haber muchas celebraciones, pero hoy se abre eh, y se celebra en el Congreso los 100 años de la Organización Médica Colegial, del Consejo General del Colegio de Oficiales Médicos, que va a convocar a personalidades eh, muy interesantes en el Congreso de los Diputados eh, dentro aproximadamente de, de una hora. Y enseguida en nuestra tertulia le vamos a preguntar al director del foro de pacientes, qué le ha dicho el, el ministro. Porque eh, José Luis Vaquero, director del foro de pacientes, acaba de estar con el ministro a las nueve de la mañana y viene a esta tertulia a contárselo a todos los oyentes de Valor Salud y de Capital Radio. Eso será dentro de unos instantes.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Alba Galván, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Hola, buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enseguida vamos a repasar la actualidad. Saludo a primera hora de la mañana a Fernando Mugarza, doctor Mugarza, director de Desarrollo Líderes. Don Fernando, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Fran. Un placer y felicidades.
1: Muchísimas gracias por estar, muchas gracias eh, por estar con nosotros. Eh, a Nacho Nieto, José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud. Hoy lo he dicho bien, ¿no, Nacho? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
4: Buenos días, Fran, y también muchas felicidades. Muchas, muchas no se me nota nada. No
1: eh, que me que gusta me gusta nada. Muchísimas gracias. Tú, tú eres uno de los privilegiados que va a estar dentro de unos minutos en el Congreso, ¿no?
4: Pues eh, sí, sí, voy a... he sido invitado a, a este acto del del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, pues que es el, el punto de partida de un año de actividades eh, celebrando esos 100 años del Consejo.
1: Pues enseguida nos vas a contar. Alfonso de la Lama, secretario general de ASPE. Eh, querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días y me sumo a las felicitaciones. Muchísimas que gracias. Esto significa que tengo que invitar a todos los que están aquí o vamos a hacer una No lo dudes. ¿Eh? ¿Eh? No lo lude, <risa> mal, no mal. Vale. Creo que Lo has entendido. Y, y saludo también a José Luis Vaquero, el director del Foro de Pacientes. Don José Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Dime Muchas en, felicidades. En no sé. Muchas gracias, pero en titulares, ¿qué te ha dicho el ministro? <risa> pues desde luego ha
5: mostrado ánimo por hacernos participar más a los pacientes cada vez más en las tomas de decisiones, lo cual nos halaga y este pues espero que solo haya sido el primero de, las, de los encuentros con él. Porque ya con eh, el actual equipo, pues es verdad que venimos trabajando.
1: José Luis Vaquero, que acaba de estar con el director, de, con el eh, ministro, el ministro. El, eh, de, de, de nuestro país en la primera reunión, las primeras reuniones que está teniendo y nos lo va a contar en esta tertulia, después de conocer algunos titulares eh, de, de esta mañana en materia de salud y sanidad.
0: las noticias
1: del mundo de la salud en directo. Y el gobierno asegura que sus medidas contra el coronavirus son suficientes.
2: Así es, Fran, el ministro de Sanidad Salvador ya ha asegurado este miércoles que las medidas que ha tomado España contra el coronavirus son suficientes para garantizar la salud de los ciudadanos y que, por ahora, dice, no proceden medidas adicionales. El ministro ha pedido tranquilidad recordando que actualmente en España no hay ningún caso positivo, puesto que el paciente de la gomera también ha recibido el alta. Además, ha apuntado que la información que recibe el ministerio indica que el centro de la epidemia en la provincia china de Hubei está estabilizado.
1: Y el número de recetas facturadas al Servicio Nacional de Salud roza los mil millones.
2: Sí, el curso 2019 ha registrado unos números muy elevados en cuanto al total de recetas facturadas al Sistema Nacional de Salud. La cifra absoluta roza los mil millones, lo que la, colo lo lo que la coloca en la segunda más alta de la última década, tan solo por debajo del 2011, que facturó 973 millones de recetas. En clave de comunidades autónomas, Andalucía es la que tiene mayor número, con 180,6 millones, seguidas de Cataluña y Madrid, con 139,5 millones y 120,5 millones respectivamente.
1: Y hoy celebramos un primer trasplante muy especial de éxito en España, Alba.
2: Profesionales del Hospital Universitario Puerta del Hierro de Majadahonda han realizado el primer trasplante en España de un corazón procedente de un paciente muerto por parada cardiorrespiratoria. Y es que hasta la fecha, todas las donaciones de este órgano en nuestro país procedían de personas en muerte cerebral. Sin embargo, esta nueva técnica, que ya se utilizaba en otros cuatro países, puede acortar la lista de espera de corazones, según explican los expertos de la Organización Nacional de Trasplantes.
1: Y Sanidad, que ha publicado ya el listado provisional de los resultados del examen MIR-2020.
2: Según el listado provisional de resultados que ha publicado este martes el Ministerio de Sanidad, habría 12.162 aprobados. En cuanto al primer puesto del MIR 2020, es Daniel Virceda González, quien lo ocupa con la punt puntuación total de 100,4%. 13 y 31. El Ministerio el ministerio de Sanidad recuerda que estos resultados son provisionales y, por tanto, cualquier reclamación contra el listado deberá presentarse antes del próximo 25 de febrero.
1: Pues enhorabuena a los MIR y, por último, el Consejo de Ministros que deroga el despido por bajas médicas reiteradas.
2: Este polémico tipo de despido fue avalado por el Tribunal Constitucional en una sentencia que se conoció el pasado noviembre, pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció ya su derogación poco después de acceder al cargo. Una derogación que se produce ahora en Consejo de Ministros a través de un real decreto ley que modifica el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores.
1: Alba, muchas gracias. Nos vamos a la tertulia. Valor,
0: salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Y hoy con Alfonso de la Lama, con eh, José Ignacio Nieto, con José Luis, eh, el director del foro de pacientes, que nos acompaña en esta jornada, y, y José Luis Vaquero, perdón. Eh, tantas confianzas ya, ya. Pero encantado de ello. <risa> el, y, y, y luego eh, nos acompaña también Fernando Mugarza. ¿Por dónde quieren ustedes empezar? Porque, bueno, le parece que el corano, coronavirus... Eh, no se puede decir todavía que esté, que esté controlado, pero, pero cada vez más. Sí, así es, parece, y por las noticias que van apareciendo, ¿no?,
3: aunque lógicamente hay que decir estas cosas con prevención, ¿no?, y hay que ver los datos reales que se vayan produciendo en los próximos días. Yo creo que lo principal es que eh, en nuestro país, en España, pues podemos estar tranquilos, ¿no?, puesto que las autoridades pues están tomando las medidas eh, pertinentes, ¿no?, eh, en nuestro país el problema que tenemos fundamentalmente, como decías el otro día, creo que lo decías tú, Nacho, creo que lo decías tú también, José Luis, es el tema de la gripe, ¿no?, que precisamente esta mañana estaba en una farmacia y me estaban diciendo, pues eso de la alta influencia, ¿no? hoy digo afluencia, mejor dicho, de pacientes que están yendo a las farmacias pues por, por problemas catarrales, no con esos adenovirus y, y también con ese virus influenza, el de la gripe, no que bueno pues no hay nada más que ver las noticias en las diferentes comunidades autónomas para ver el número de casos. Un ejemplo nada más, en mi, en mi tierra, en Aragón, publicaba el Heraldo de Aragón hace hace unas horas que, que la tasa está por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes uh -huh. y lo califican todavía de epidemia. Está bajando, está bajando la incidencia, pero lo califican de, de de epidemia, ¿no? Pero si ves las cabeceras de otras comunidades autónomas, uh -huh. están en la misma... Lo
6: pandemia. curioso
1: es que entre Pekín y Estados Unidos eh, parece que la cuestión es otra, ¿eh? que es la inteligencia artificial, no el coronavirus, ¿eh? <risa> <risa> en estos momentos, Alfonso.
6: Nada, <risa> no, pues eh, confirmar el, desde la sanidad privada el mensaje de tranquilidad que nos ha transmitido el, el Ministerio en varias reuniones la semana pasada, eh, y como, como dicen los datos, al menos oficiales de China, pues parece que que la parte en el foco neural está más contenido y alrededor de esa provincia, desde luego, eh, los datos están, están bajando desde el Ministerio además se nos, se nos informó y, y estamos colaborando también con ellos en, se están actualizando todos los procedimientos y protocolos que siempre han estado allí, pero cada vez que hay una alarma de estas se vuelven a revisar con sociedades científicas, con profesionales están a disposición de todos los profesionales en la web, o sea, mensaje de tranquilidad
1: uh -huh. Bueno, ver, yo he tenido... Nacho, perdón, José Luis, adelante.
5: Sí, no, eh, perdonar es que yo he tenido precisamente ocasión ahora mismo Por eso. Eh, eh, de estar con, con Pilar Aparicio, como sabéis la directora de Salud Pública Ajá. Y, y por supuesto también hemos hablado de coronavirus y, y, y desde luego eh, hay que reconocer que el control que se está siguiendo es, es, es el adecuado en, en España. no De hecho, los dos pacientes que han venido han venido de fuera, han sido muy bien controlados y de hecho ya están dados de alta. no Yo sí querría sacar una conclusión al hilo también de lo que comentabas, Fernando, y es que eh, para nosotros el riesgo diario está con nuestra gripe. Y fijaos que esto hasta le está haciendo un bien, porque ahora mismo se están desabasteciendo las farmacias de, por ejemplo, los biocidas para la limpieza de las manos. Estamos tomando más, le estamos dando más importancia a evitar las contaminaciones, los contagios, y esto nos va a venir bien para nuestra gripe, que esta sí que es la que tenemos aquí.
4: Ciertamente, pero no, no, no. Eh, pero, pero sin embargo, la, la gripe sí que produce fallecimientos, claro. posiblemente este año más que la anterior, por lo menos en algunas comunidades y según unos datos, pero también hay en esto una cosa buena, ¿no? Deja de ser noticia, porque hace sí, unos cada años uh -huh. cada, cada persona que fallecía por gripe, que, que no fallece por gripe realmente, sino por las complicaciones que le produce la infección vírica en sus otros padecimientos y enfermedades que ella tiene, ha dejado, sí, da de, de, de esa tranquilidad. Y, y luego que, que efectivamente parece que el coronavirus, creíamos que había llegado a techo cuando fallecieron 800, ya van 2.200, es decir, uh -huh. no ha terminado, pero sí que a pesar de que en este mundo global en el que estamos está bastante circunscrito a una zona de ese mundo, bueno, pues que en este caso eh, nos, nos viene bien a... a en España y en Europa, porque lo tenemos, lo tenemos sí. más lejos. Con lo cual, todas esas medidas que yo también, que decíamos el otro día, ensayadas, preparadas y perfectamente articuladas, se siguen, se siguen eh, manteniendo y mejorando, y de, evidentemente que es muy bueno para, para, para todos. Para todos ¿no? Y en este caso es verdad que el Ministerio está dando eh, una buena información. Suele suceder siempre en estos casos de de crisis sanitarias aunque no libertas. lo sea efectivamente <risa> sí, es. en España en este lo momento. Lo que
1: es una muy buena noticia es lo que hablábamos de los investigadores de la Universidad de Texas, ¿no? Junto uh -huh. con institutos nacionales de, de este país, han logrado ya ese, ese avance crítico, ¿no? Hacia el desarrollo de una vacuna que estamos profundizando en en el equipo de Valor Salud para ver si el próximo viernes podemos hablar de, de cómo es esa vacuna, que nos expliquen algunos datos más y sobre todo que nos digan tiempos, ¿no?
3: Uh -huh. eh, porque yo esto, creo que eso es importante. Esto es sí. lo más importante, ¿no? El tema de los tiempos porque muchas veces se piensa que va a estar disponible ya prácticamente en la calle y esto no es así, requiere su desarrollo, ¿no? Pero sí que es importante que se hayan identificado las dianas en definitiva del virus para poder atajarlo pues mediante, mediante una vacuna, ¿no? Como ocurre por ejemplo con el caso de la gripe, que tenemos eh, la vacuna estacional, ¿no? Que tiene pues un nivel de eficacia muy elevado y ahí sí que se hace bueno pues la importancia de esa prevención no tanto de las medidas de, 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 de profilaxis como decía ignacio no hace hace un momento como desde el punto de vista de la prevención a través de la vacunación no eh, lo bueno es que esté ya identificado como decía esas, esas dianas eh, terapéuticas para okay. esa previsible vacuna y que la tengamos pues, eh, disponible lo antes posible, especialmente para las zonas afectadas. Vamos claro.
1: a tener a partir de las diez y media, en especial, dedicado al mundo de los pacientes, con eh, distintos rincones, nos vamos a ir a distintos rincones de España, portavoces y tal, pero... Eh, y luego tendremos ocasión, José Luis, de profundizar, pero ahora sí, eh, ¿cómo ha sido ese encuentro esta mañana, a las nueve de la mañana?, eh, con el eh, ministro que por lo que veo ha sido puntual no eh, os, ha, os ha atendido puntual y, y qué os ha contado
5: sí ha sido puntual como preveíamos eh, ya sabíamos que se trataba de un primer encuentro es un, eh, eh, ha sido un primer encuentro pues para eh, presentarnos para, y señalar las prioridades. Eh, no ha sido solo con él, ha sido eh, también acompañado del secretario general, don Faustino Blanco, de la directora de Salud Pública, doña Pilar Aparicio, y, eh, y el propio señor ministro. ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues hemos transmitido lo que es la principal prioridad de las organizaciones de pacientes, que es eh, el tomar cada vez mayor partido en la toma de decisiones ¿no? eh, por parte de los pacientes y de sus representantes legítimos que somos las organizaciones de pacientes ¿no? uh -huh. eh, también hemos hablado de asuntos que sin duda son prioritarios y además sacados por el propio ministro que, como es la sostenibilidad ¿no? pero eh, a todo ello eh, le hemos querido dejar claro nuestro afán colaborador. No somos incendiarios, somos colaboradores y, 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 y a todos nos interesa la sostenibilidad. Lo que pasa es que lo que nos interesa es la sostenibilidad de la calidad uh -huh. eh, y eh, en pro de la sostenibilidad tampoco podemos justificar eh, actitudes economicistas. ¿Eh? porque eh, eh, generalmente deterioran la calidad.
1: ¿Y tu impresión en, los, eh, en las distancias cortas de cómo es el, ministro, el nuevo ministro de Sanidad?
5: Pues eh, yo confirmo desde luego su talante dialogador y... Eh, al menos esta primera impresión pues, ha sido positiva. Lo que ocurre es que también, y he de decirlo objetivamente, siempre que ha habido un nuevo ministro y llevamos unos cuantos, eh, se nos llaman los pacientes pues, para eh, presentarnos y, y tal. Eh, también es verdad que no ha sido el solo, lo cual estaba muy bien, porque era con dos personas muy representativas también. Sí. Eh, eh, y eh, es verdad que hay que reconocer que ha habido un cambio de talante eh, en el actual equipo y cuando digo actual equipo no quiero decir el de este eh, equipo de este ministerio sino ya veníamos del anterior en el que los pacientes hemos tenido mayor nivel de participación eh, luego no se nos ha hecho caso siempre evidentemente ¿eh? pero por lo menos se nos ha escuchado cosa que antes mmm, os ha hecho
1: alguna pregunta el sí. al ministro alguna observación algo así que que te parezca sí, digno de destacar
5: sí, sí por supuesto cuáles eran nuestras prioridades hemos querido fijar una clarísima que, que es la mayor participación de los pacientes y de las organizaciones eh, de una forma regulada, normativa y no que dependa solo de la generosidad del interlocutor o sea que por norma pues estemos mm, por ejemplo como comité asesor de eh, la comisión interterritorial eh, posiciones en las que todavía no estamos eh, en, en el comité de fijación de precios en, uh -huh. en, 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 en asuntos que nos parecen primordiales donde hay muchos otros partícipes y precisamente el paciente eh, no, no, no está, ¿no? Cuando se supone que la atención debe centrarse en, en él.
1: Nacho, tú si sí hubieras estado en esa reunión, eh, hablando de pacientes, ¿qué le hubieras preguntado al ministro?
4: Eh, pues eh, bueno, yo, para mí los pacientes son una cuestión eh, fundamental porque todo el sistema sanitario, aparte de necesitar profesionales, de necesitar medios y de necesitar personas que los, que los dirijan, pues eh, las, las personas sean pacientes o trabajemos para que no sean pacientes con la prevención, son una cuestión absolutamente fundamental. ¿no? Pero eh, aquí el tema está, bueno, el paciente, eh, claro que hay que oírle, tiene su opinión, sabe lo que quiere. Pero eh, también tenemos que tener en cuenta que quien, quien tiene que decir lo que necesita son los profesionales que les diagnostican y que saben uh -huh. lo que tienen y que saben sobre, sobre la salud. ¿no? Con lo cual, eh, en las partes que, que sin ninguna duda tienen un campo importante donde pueden contribuir para que todas las cosas vayan mejor, ha dado un poco la clave José Luis hace un momento. Pues, no es lo sí. mismo escuchar que, que luego hacer caso.
1: Pues, ¿cómo se nota que tenemos una mesa de tertulianos eh, influyentes? Eh? Eh, unos que vienen de hablar con el ministro y otros que se van a hablar con la presidenta del Congreso. Ahora, dentro de un rato, que no llegas, eh, que no llegas, Nacho. Ahora, ahora mismo me voy a ir. O yo quería, sí, yo, sí, los adelante, más, quería sacar adelante. una cuestión
4: también para que eh, José Luis ponga bien en eh, lo que les haya podido decir, que seguramente no les ha prometido nada, pero lo que haya podido decir el ministro en un tema que tiene mucho que ver con la sanidad, con la calidad de la sanidad española y que eh, un poco yo creo que que también nos hace, iba a decir, es alucinante, ¿no? Es el tema de los MIR y las transferencias del MIR, ¿no? Yo creo que esto es tremendo, antes de ayer se dice que va a ser transferido el MIR a determinada uh -huh. comunidad autónoma porque es un acuerdo que está en un documento y, y ayer eh, se dice que no, que no, ha habido movimiento, ha habido quejas, que no, que no, que no se va a transferir. ¿Cuál será al final la verdad?
1: Pues vamos a, vamos a conocerla. Bueno, en la tertulia, dentro de unos instantes, cuando retomemos después de la publicidad, vamos a hablar también de, de este asunto. Muy muchas gracias, Nacho. El, eh, enseguida dedicamos nuestra segunda parte mucho a pacientes. Preguntamos también a la patronal sobre ese observatorio recién creado de la profesión eh, médica en ASPE con colegios de médicos. Y no se vayan, que tenemos muchas cosas que contarles. Valor Salud.
0: La actualidad de la salud en primer plano.
7: Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto.tradimo.com.
0: Perdone, ¿en qué mercados y en qué activos podría invertir en este momento?
7: Ha elegido usted Simplomo 95. Gracias
0: lo importante no es ser un experto en inversión es saber dónde preguntar en ING con Inversión Naranja Plus simplificamos la fórmula para que puedas invertir como los expertos a través de nuestros fondos cartera naranja Inversión Naranja Plus, invertir a lo grande es para todos más información en ING.es en fondos de inversión Renta 4 Banco el primer banco español especializado en inversión sí, somos un banco como muchos pero no nos parecemos a ninguno ¿por qué? la especialización escuchas Capital Radio Madrid 105.7 la radio de los líderes todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras de la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes.
8: Cuando crees que no puedes más con el mercado. Cuando tu ánimo y tu bolsillo estén por el suelo. Cuando una operación fallida te hunde porque no ejecutaste el stop loss. Never give up. No te rindas, Mario Draghi no lo hizo. Pon la radio, pon Capital Radio.
0: Capital Radio. Siente la economía. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Y todo el equipo de Valor Salud con Félix Franco, con Sebastián Sanabria, con, eh, todo, con todo el equipo, con Laura Escudero también, muy pendiente de, de todos los rincones de la salud y la sanidad en nuestro país. Y es que tenemos en la mesa con tertulios muy interesantes eh, que nos aportan desde FEFE, desde ASPE, desde IDIS, eh, desde COFARES, desde el foro de pacientes, desde distintos rincones de la sanidad y la salud, puntos de referencia muy interesantes. Bueno, Alfonso, eh, habéis constituido eh, desde el observatorio, eh, y entramos mucho hasta las 10, hasta las 11, las 10 en Canarias, a hablar mucho de pacientes en esta segunda parte del programa, pero habéis creado en ASPE, en la patronal, habéis creado el observatorio de la profesión médica con el Colegio de Médicos. Cuéntanos.
6: Bueno, efectivamente, para nosotros es una prioridad la relación... La relación de, de los centros y de los hospitales con sus profesionales, en este caso con los médicos. Y bueno, hace unos meses eh, firmamos un convenio con el Consejo General de, del Colegio de Oficiales de Médicos donde se constituía este observatorio de la profesión médica en la sanidad privada. Y hemos tenido la, la primera reunión en la que hemos fijado ya un calendario y hemos empezado a vislumbrar los temas sobre los que queremos eh, hablar y desarrollar la situación de la profesión médica en, en la sanidad privada y también la incidencia económica de en, en estos profesionales de las relaciones entre centros y aseguradoras
1: y qué vais eh, cuál es la hoja de ruta eh, por decirlo así de, de este
6: observatorio no, como decía de eh, sí. vamos a tener un calendario de reuniones bastante eh, seguidas, eh, mensual y vamos a, a hablar, a, a llegar a puntos comunes que luego podamos eh, tanto comunicar al exterior como desarrollar eh, acciones concretas con los responsables de la administración y la, también las relaciones internas entre los profesionales y sus, y sus centros de los mm. que trabajan. Mucha materia va a salir ahí, ¿eh, Alfonso? De... Mucho trabajo por hacer, <risa> pero bueno, muy buena disposición de ambas partes, o sea que estamos, muy bien. estamos ilusionados.
1: Pues eh, eh, celebramos que, que médicos también eh, pues estén con eh, con la patronal en este caso para para sacar aspectos de bueno del futuro del del presente que que vivíamos que vivimos constantemente con informaciones en, en relación al, al médico que es el que tiene que estar Fernando eh, doctor en plenas facultades leíamos esta semana uh -huh. la eh, cada vez más elevada cifra de de médicos por ejemplo que sufren agresiones eh, o que fruto de esto o fruto de otras cuestiones pues pasan unas depresiones tremendas, ¿eh? Así es, y, y mira, precisamente acabo de escribir
3: una tribuna para un medio de comunicación que habla precisamente de eso, ¿no?, de la importancia, de ¿No? lo primero, del, del paciente como agente de salud, desde el punto de vista de las asociaciones de pacientes, eh, vamos a puntualizar, ¿no?, como agentes de salud dentro de lo que es el sistema sanitario, que yo creo que eso es muy importante, lo que decía José Luis, ese reconocimiento de que el, el paciente a través de sus asociaciones y sus representantes pueda estar sentado y deba estar sentado en los sitios donde se toman las decisiones, ¿no?, porque si no, difícilmente podemos arreglar el sistema en una situación en la, en la que hay problemas evidentes, como hemos comentado en alguna ocasión, como son los de equidad, como son los de acceso, como son los de financiación o como pueden ser los de cohesión. ¿no? Y a partir de ahí, eh, pues el desarrollo también de la tribuna va en el contexto de ese agradecimiento a todos los profesionales sanitarios, y no, y no nombro uno por uno, para no olvidarme a ninguno, porque son realmente el pilar del sistema sanitario conjuntamente con el paciente. ¿no? Entonces, eh, qué importante es... ...que se sientan reconocidos... ...que se sientan reconocidos profesionalmente... ...pero que se sientan reconocidos también... ...personalmente, ¿no?... ...yo creo que la sociedad merece... ese re, ...merece dar ese reconocimiento, ¿no?... ...y no solamente la sociedad... ...sino los que nos administran, ¿no?... ...en definitiva... ...los diferentes eh, ministros... Eh, ...consejeros, consejeras, etcétera, etcétera, ¿no?... ...¿y por qué digo esto?... ...bueno, pues porque están viviendo... ...en estos momentos una situación... ...digo, hablo de atención primaria... ...pero podríamos hablar de otras especialidades médicas, ¿no?... Depresión asistencial muy importante... Pensemos ahora que estamos en la época de la gripe, por ejemplo, la presión asistencial que hay detrás de la puerta del médico cada mañana en cada consulta, ¿no? Y no solamente eh, ese tema, sino la incentivación que desde el punto de vista, oye, crematístico, ¿no? Pues tienen nuestros médicos comparativamente, uh -huh. bueno, nuestros médicos, nuestros profesionales sanitarios, mejor dicho, comparativamente con los países de nuestro entorno, ¿no? Y, ese, ese diferencial es precisamente a la baja y hemos de tenerlo en cuenta. Y a eso hay que añadirle también los problemas también que surgen como es el que has comentado tú, el de las agresiones médicas que en ese sentido pues la organización médica colegial a través del observatorio lo ha puesto de manifiesto en muchas
1: ocasiones. Vamos a hablar en este bloque de mucho de pacientes eh, en Tertulia con eh, más invitados que nos esperan, pero José Luis eh, Alfonso, Fernando si tuviéramos que poner encima de la mesa eh, bueno yo creo que todos in, incluido lógicamente el foro de pacientes, pero si tiene sentido, pues esta reflexión que hacemos todos los viernes es para la industria, para los médicos, pero fundamentalmente para los pacientes en este en este caso. ¿Qué, qué, qué aspectos? Vamos a poner dos o tres encima de la mesa. Bueno, nos acaba de comentar eh Utsch, que se los ha dicho el, al ministro. Pero temas que este año, mmm, más que plantearlos, temas que se plantean y se pueden solucionar. no, eh, Cuestiones eh, que están ahí y que se puede luchar por ellas para obtener resultados. Porque hay otras que se quedan ahí y van pasando ministros y se van quedando ahí, como decíais, pero ¿qué, ¿qué cuestiones podemos poner encima de la mesa? Y luego vemos actividades que se están relacionando eh, con el tema de, de pacientes. Bueno, lo que está claro
5: es, eh, como comentábamos, es que eh, el paciente, pues es verdad que debe ser el centro de atención, ¿no? Pero tampoco eh, abusemos como eh, pacientes y representantes de pacientes de esto. Para que esto funcione, tenemos que respetar mucho al profesional que está dando tanto por su parte. Tenemos que respetar también las limitaciones que tienen las administraciones y lo que hemos es de, entre todos, pues, señalar prioridades. ¿no? Pero este es un equipo eh, en el que cada pieza es importante. ¿no? Yo me acuerdo como hoy en una película infantil, pero que dijo algo muy sabio y era que lo fuerte de, de una cadena eh, estriba en, en cada uno de sus eslabones, con que se rompa uno se, se rompe la cadena ¿no? entonces eh, desde los pacientes incluso también evidentemente queremos respaldar a estos profesionales y también queremos trabajar hombro con hombro con las administraciones porque evidentemente estamos en, eh, en una situación con límites ¿no? eh, en cuanto a prioridades pues eh, claro que hay que hablar como decíamos antes del empoderamiento de los pacientes y cada vez su mayor eh, toma de partido, hay que hablar de problemas concretos en el día a día, como comentabas, como es por ejemplo la seguridad en la medicación, evitar errores, eh, la inequidad que puede existir eh, de unas comunidades a otras, eh, en fin, hay, hay muchos asuntos que se están trabajando en el en el día a día, no, la propia sostenibilidad, como nos comentaba el señor ministro también, no, eh, hay hay algo también que es que a veces nos olvidamos y eh, de lo mejorcito que tiene nuestro sistema es la universalidad ¿eh? de, uh -huh. de la atención. Y esto también lo ha remarcado el señor ministro. ¿no? Y, 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 y esto es algo que, al menos desde el foro, y como así lo ha expresado nuestro presidente Andoni Lorenzo hoy en la reunión, que también ha estado con el vicepresidente Santiago Alfonso y con la secretaria general de del Foro Español de Pacientes, Teresa eh, 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 Tejero, pues eh, hemos eh, hemos intentado trasladarle esas ideas pero efectivamente eh, estamos en una situación en la que se tiene que hacer el sistema sostenible, se tiene que mantener la universalidad eh, en fin, hay eh, hay cosas que son difíciles uh -huh. de balancear y hemos de estar colaborando y no y no poniendo palos en las ruedas. Nos bueno,
1: espera un invitado, y, y, y Fernando, a ti te pregunto sí. también, y luego Alfonso también subió, pero especialmente como presidente de Propatient también para que nos detuviese, y luego vamos a hacer, a, nos vamos a ir a, a una actividad que habéis organizado muy interesante. Sí,
3: no, estaba, estaba estando de acuerdo con todo lo que dice José Luis, no pero yo creo que lo que más importante es poner las cosas en, en su sitio, ¿no? poner las cosas en su sitio y para eso hace falta primero eh, saber, conocer y analizar cómo está la situación de nuestro sistema sanitario en su conjunto. Y desde la Fundación IDIS, pues la verdad es que eh, estamos muy eh, pendientes, ¿no? lo mismo que desde ASPE, lo mismo que desde el foro de esta situación. Y cuando digo esto, lo digo desde el punto de vista de cuáles son los problemas que tiene nuestro sistema sanitario y sobre todo cuáles son los retos que tenemos de futuro. No en vano vamos hacia esa sociedad del envejecimiento y de la cronicidad con todo lo que ello implica. ¿no? Y a partir de ahí, como bien decía José Luis, eh, el principal problema que tenemos y el principal reto que tenemos por delante es ordenar las cosas desde el punto de vista de hacer sostenible, de, de hacer viable este sistema sanitario, tal y como lo conocemos, Teniendo en cuenta todos los agentes del sector, además teniendo en cuenta todos los recursos disponibles, evitando ineficiencias, por supuesto, y en definitiva fomentando esa cooperación público-privada, que tantas veces se dice, ¿no? para que se utilicen todos los recursos del sistema, porque no nos cansaremos de decir y de insistir a través de los informes de la Fundación que hacemos, uh -huh. y ASPE también lo manifiesta, que eh, eh, el sistema en este momento es sostenible, entre otras cosas porque hay 11 millones de personas, casi 11 millones de personas, que en este momento tienen aseguramiento privado, que utilizan o bien las Privada o lo utilizan de forma mixta la pública y la privada, y eso es muy importante.
6: Eh, Alfonso. Sí, coincido con todo lo que se está diciendo. Uno de los grandes temas que hay que mejorar es el tema que se ha dicho de la inequidad, sobre todo las diferencias que hay territoriales, incluso desde el punto de vista empresarial, y no hablo ya de mi sector concreto, de todos los sectores que, que, que trabajan en, en, en la sanidad, farmacias, industria, eh, transporte sanitario, la, la prestación sanitaria. Hay unas grandes diferencias territoriales que al final también inciden. En, en, en el paciente, ¿no? Porque tiene distintos modos de acceso, distintas prestaciones, distintas eh, cofinanciaciones y, bueno, en eso hay que trabajar en, en, en mejorarlo. Luego, eh, en aras a, a mantener esa calidad que todos eh, reconocemos del Sistema de, eh, Nacional de Salud y del Sistema Sanitario en general, público y privado, pues eh, trabajar para que esa eh, calidad se mantenga o incluso mejore. Y luego, un tema también que a nosotros no, nos interesa es que los propios eh, pacientes o los propios incluso usuarios conozcan los derechos que tienen que a veces no, no del todo tienen esa uh -huh. información. Por ejemplo, las famosas leyes de garantía de ciertas comunidades autónomas con unos plazos para ser eh, atendidos por el sistema y que en ciertos sitios no se está cumpliendo y no conocen qué pueden hacer cuando no se cumplen esos plazos o ya si nos vamos al sector más, más privado, pues los seguros de salud, los seguros de auto, de bueno qué derechos tienen eh, los, las personas... Eh, tanto pacientes como afectados por un accidente de tráfico.
1: Pues puede parecer eh, un juego de palabras, que hablando de pacientes tenemos que hablar de enfermedades, pero aquí en este programa también, eh, y, y recibimos muchas llamadas interesándose, siempre tratamos alguna. Y, y, y hoy me gustaría hablar de, de un aspecto, eh, la osteoporosis, que es un problema sanitario global, ¿eh? que se define como un trastorno esquelético sistemático caracterizado por masa ósea baja y deterioro de la microarquitectura micro, eh, del tejido óseo. Como saben, el 20% de las mujeres entre 50 y 86 años, que se encuentran en la etapa postmenopáusica padece osteoporosis, que es muy común eh, y muy conocido. Creo que tengo en línea a la doctora Maldonado, do, la doctora Cristina Maldonado, que es directora del Servicio Médico de Nutrifarma. Eh, doctora Maldonado, muy buenos días, bienvenida.
7: Hola, buenos días.
1: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la osteoporosis, que, bueno, yo he dicho mujeres, pero afecta más a las mujeres que a los hombres, pero también a los hombres, ¿no?
7: Sí, efectivamente, afecta tanto a mujeres como a hombres, más a las mujeres en una proporción 5-1, fundamentalmente, como bien has comentado, a partir de de, de la menopausia. Eh, bueno, por la pérdida estrogénica que tienen las mujeres, pero efectivamente se, se ven afectados ambos eso.
1: Uh -huh. eh, siempre hablamos de lo mismo, pero en este caso, eh, por lo que leemos, eh, con información también no solo de, de ustedes, de Nutrifarma, sino también de, de muchos informes que nos llegan, aquí lo importante, doctora, es la prevención también, ¿no?
7: Claro, eh, como comentábamos antes, la, la principal causa de, de osteoporosis es la pérdida estrogénica en las mujeres, de ahí el hincapié a partir de los 50 años. Pero es muy importante prevenirla porque, eh, bueno, como bien has comentado y como la mayoría de la población sabe, la osteoporosis eh, consiste en, en una pérdida de, de hueso. El, el hueso con la edad va adquiriendo uh -huh. una fragilidad que le confiere un mayor riesgo de fractura. A los 35 años, entre los 30 y 35 años, tenemos nuestro nivel máximo de densidad ósea. Y a partir de esa edad, que como vemos es una edad muy temprana, en la que la eh, degeneración del hueso eh, coge un ritmo mayor que la degradación del hueso. Por lo tanto, es en ese momento cuando tenemos que empezar a, a prevenirlo. Como digo, acentuado por la pérdida estrogénica y por multitud de factores ambientales como son eh, el tabaco, uh -huh. el alcohol, la obesidad y, por supuesto, el sedentarismo.
1: Me, me suena a todas esas cosas porque las planteamos aquí constantemente en esta, uh -huh. en esta tertulia de distintas enfermedades. Por último, eh, claro, eh, evidentemente... Eh, lo que lo que es importante es que la calidad de vida del enfermo pues va disminuyendo, ¿no?, tras las primeras fracturas que se puedan eh, acometer, ¿no? Uh
7: -huh. Claro, eh, al final el riesgo que tenemos con la osteoporosis es un riesgo de fractura como, como bien dice. De hecho, más del 20% de... Eh, de las personas mayores de 50 años padecen osteoporosis. Muchos de ellas no lo saben y de este porcentaje, el 72% no tiene un tratamiento preventivo. Por lo tanto, después de una primera fractura, el riesgo se multiplica casi por cinco de desarrollar una segunda fractura, con lo que implica eh, la mermación en la calidad de vida, por supuesto el gasto sanitario que, uh -huh. que no hablamos, pero en cuanto a nivel de dolores, movilidad y fragilidad, e incluso descenso de, de la estatura de la persona.
1: Muy bien, eh, doctora Maldonado desde Nutrifarma, muchísimas gracias eh, doctora Cristina Maldonado por, por hablar de este asunto que es tan interesante y que afecta a tantas, sobre todo mujeres en nuestro país, muchas gracias ¿eh?
7: Muy bien, gracias a vosotros Bueno,
1: eh, enfermos, pacientes y, y hablando de pacientes, eh, Fernando eh, celebráis eh, jornadas, una jornada organizada por el Instituto Propatien que se va a celebrar el 26 de febrero en, eh, en mi querida Sevilla en el Hospital Virgen del Rocío que yo conozco muy bien Hospital, eh, y que es eh, la primera de estas jornadas que, que posteriormente se celebrarán en otras comunidades autónomas. ¿Qué vais a hacer, no? Sí, así es. Bueno, primero, eh, eh, dar eh,
3: las gracias, ¿no?, a la Consejería, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, de tu tierra, en este caso en el nombre de su consejero, ¿no?, de Jesús, porque la verdad es que nos ha facilitado… estuvo aquí hace poco. Estuvo, sí, sí, sí. estuvo aquí hace poco hablando con nosotros y la verdad es que nos han facilitado la posibilidad de desarrollar esta jornada, efectivamente, el día 26 en Sevilla, en la… En el Hospital Virgen del Rocío. Una jornada que va a ser un punto de encuentro, ¿no? que es lo que pretendemos, un punto de encuentro en el que eh, buena parte del protagonismo, como es lógico, lo van a tener los pacientes a través de sus asociaciones, pero van a estar también las profesiones sanitarias representadas a través de colegios de médicos, de farmacéuticos, etcétera, y por supuesto también la administración, cómo no. Y, y cerraremos la jornada con un aspecto que antes ha comentado Alfonso, que lo consideramos muy relevante, que es el tema de los derechos de los pacientes, ¿no? derechos de los pacientes eh, en general y derechos de los pacientes. Vinculados, en este caso, a la receta y a la prescripción, ¿no? Por lo tanto, bueno, luego clausurará, lógicamente, el consejero que nos ha eh, confirmado que venía. Bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados, además eh, de la mano del del foro de pacientes, ¿no?, desde el Instituto Propatients que hemos firmado recientemente ese acuerdo de colaboración y que consideramos que ese es la vía de expresión, ¿no?, esas, esos, esas estrategias de código abierto que permite que haya una, un sumatorio de voluntades y de esfuerzos. Al fin y al cabo lo que decimos siempre, la suma de todos es lo que hace importante, en este caso, al movimiento asociativo de pacientes. Sí, yo además
5: querría públicamente reconocerle eh, este 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 interés que, que toma eh, Propatiens por eh, colaborar con los pacientes y y querría incluso mencionar este curso eh, que se acaba de poner en marcha en cuanto a la eh, gerenciación de una organización de pacientes de la que los pacientes no tenemos por qué tener una preparación básica y, sin embargo, con este curso que es tan eh, tan polifacético ¿no? eh, para esa materia, desde recursos humanos, financieros, eh, eh, pues resulta muy útil. ¿no? Uh -huh. Fijaos que el primer curso... Eh, pues se, se, se colapsó ya su inscripción en solo tres días.
3: ¿eh? Así, es, así es. Además, en este caso pues vamos de la mano de la universidad, no de una universidad de dos universidades muy representativas de nuestro país, la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández y ese curso de especialista en gestión de asociaciones de pacientes, como bien decía José, bien decía José Luis, que está abierto, lógicamente, al movimiento asociativo, pues la verdad es que le tenemos puestas muchas esperanzas pues porque mejorar el perfil de aquellos que gerencian las asociaciones de pacientes es mejorar, en definitiva, ...la interlocución con los diferentes
1: eh, agentes de salud.
3: Además, Curso estáis, que se nos eh, ofrece eh, gratuito. Es,
5: en, es en
1: esta verdad. jornada de Sevilla Gracias. estáis con, eh, con la doctora Álvarez... ...Ana María Álvarez, que es una gran luchadora. Eh. La conozco hace muchísimos años como vicepresidenta... ...de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer en Andalucía... ...que cuánto ha luchado eh, los padres, eh, los niños... ...y también la propia doctora Álvarez, que mandamos un, un saludo. Creo que tenemos en línea, también hablando de pacientes... Eh, ...la importancia también de la farmacia, a Carmen Peña que es presidenta de la Federación Internacional Farmacéutica, presidenta del Consejo General de Colegios de Farmacia y presidenta también de, de un comité propio que habéis montado en, en Propatien, ¿no? Sí, del Steering Committee de, del Instituto Propaties, efectivamente. Pues saludamos, eh, doña Carmen, encantado de saludarla. Muy buenos días un placer. Muchísimas gracias. Bueno, estamos hablando de, 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 de pacientes eh, y, y, y a usted claro que tenemos que preguntar también por la industria farmacéutica, ¿no? y por la investigación y tal. Eh, de, ¿Qué novedades nos podría aportar? y sobre todo a qué ritmo vamos. yo siempre que que hablamos eh, la semana pasada en, eh, en un teatro repleto, del López de Vega preguntaba también sobre el avance de la medicina, por ejemplo, en temas de, de cáncer. pero cómo va, ve la evolución de de la de la farmacia en torno también. ...a lo que ocurre en la sociedad y las, las enfermedades que tenemos.
8: Eh, pues la verdad es que a nivel farmacéutico y a nivel mundial... ...siempre solemos decir una frase muy antigua que decimos si quieres conocer a un país o si quieres conocer una región del mundo o lo que es un continente, eh, conoce a los farmacéuticos de, la, de, de aquella, de aquella población porque representan muy bien lo que es el perfil de, de la sociedad y lo que están viviendo. Y le puedo decir que, que la farmacia, dentro de un concepto de sanidad, eh, lógicamente porque a veces se tiende a decir farmacia y sanidad, y no, la farmacia es una parte muy importante, incluso a nivel económico, de, de la sanidad, lo que, lo, que corre, lo que está dándose cuenta es que estamos viviendo un gran cambio social. O sea, es la transformación que está viviendo la sociedad está impactando en nuestra san, en nuestra salud y en nuestra sanidad, y por supuesto como parte de ella en la farmacia. Uh -huh. Y lo digo porque en, en el siglo XX y quizá eh, lo hayamos ya, es un tema que, que se repite, pero es que se repite porque creo que es la génesis de todo. El siglo XX fue un siglo de pacientes agudos, de personas que nacían y morían eh, en un, en un, en, casi, que, por supuesto, en un mismo siglo, eh, con una media de 50, sesenta años, y sus enfermedades eran agudas hasta que llegaba su, su enfermedad final. Eh, sin embargo, hemos pasado... Precisamente por la transformación de la medicina y dentro de la salud de la farmacia también, del medicamento, hemos pasado, y bueno, y hábitos y salud pública, hábitos saludables, o sea, por un conjunto de variables importantes, hemos pasado al siglo XXI a una sanidad o a, una, eh, eh, a, un, a un mundo de crónicos. Porque hemos alargado la vida. Ahora, uh -huh. nuestra, nuestro reto es que hemos alargado el número de años, pero ahora nuestro reto es que le demos calidad a esos años que hemos alargado. Que todavía eso no está uh -huh. conseguido, pero se conseguirá, y parte de ello es, por supuesto, el medicamento. Parte de ello. ¿eh? Hay que ser respetuoso porque esto es un, un, un juego, o un trabajo, sí. o un, una. Eh, casi, casi, esto es un reto en equipo. Entonces, este mundo de crónicos en el que nos estamos moviendo genera uh -huh. eh, un nuevo. Eh, obliga. O sea, ese nuevo perfil de paciente obliga a un nuevo perfil de sanidad y un nuevo perfil dentro de la sanidad de farmacia. Estamos viviendo una revolución. Uh -huh. Esa revolución, que es una revolución um, positiva, eh, nos lleva a que la palabra paciente, sé que no la podemos cambiar porque además es internacional, patient, eh, eh, paciente, pero sin embargo tiene un componente de pasividad, de la propia palabra, de que parece que asumimos la enfermedad y nos dejamos llevar, uh -huh. sin ningún tipo de responsabilidad. Y aquí el reto es poner al paciente eh, eh, como objetivo, como protagonista de todo el proceso de salud y de enfermedad, y decirle a ese paciente, a esa persona, a ese ser humano, tú eh, eres el objetivo y lo demás, uh -huh. todo lo demás. Si éramos profesionales de la salud, nuevos medicamentos, eh, políticas sanitarias, etcétera, 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 incluso la política de los gobiernos, porque uh -huh. ya no solo son sanitarias, sino que son socios sanitarias, estamos dándonos cuenta porque esos mayores no solo tienen esa, esa cronicidad que estamos hablando, no solo tienen... La definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que es un polimedicado eh, o de un paciente crónico por encima de 65 años con más cua de cuatro o cinco patologías con sus respectivas medicaciones uh -huh. y cómo maneja con problemas de visión, con uh -huh. problemas auditivos, con problemas de movilidad, con problemas de soledad cómo maneja su medicación y su calidad de vida.
1: Sí, lo que percibo que... doña Carmen eh, también es eh, en ese entorno que usted habla cada vez, eh, bueno es el caso del de, de, de Instituto Propatien, eh, sí. pero de cada vez más elevado perfil profesional en el entorno cuando estamos hablando de, de pacientes.
8: Claro, es que eso yo creo que uno de, los, uno de los espíritus de la parte más un poco de la génesis, yo me permito decir y, y que el doctor Mugarpa, que es uno de los, de los padres de, de, todo, de toda esta organización, eh, eh, me, me diga si estoy en línea. Eh, yo creo que una de, de, de las de la visión y de, de, de la misión de, de, esta, de este instituto es precisamente generar valor al trabajo de las asociaciones de pacientes. Da que es lo que hay una palabra que como viene del inglés y no la encontramos muy bien su palabra corta y fácil, el concepto del empoderamiento del paciente es. a través de lo decía José Luis
5: también. sí Carmen no, yo...
8: Pues me alegro porque yo en algún, en algún sitio donde le he dicho me han puesto malas caras. A ver, que me parece sí, que le quieren preguntar hacer...
1: algo. Le doctor muy y José Luis eh, y nos está esperando un último invitado que tenemos que darle. Nos quedan tres minutos. Adelante. Sí, sí no, bien. Carmen,
5: quería como siempre felicitarte porque tienes mucha agudeza para dar con, con los aspectos claves, ¿no? Y como comentabas, eh, la, lo que es ahora mismo la demografía no de la población y de los pacientes nos hace ir más hacia un modelo de patología crónica donde la atención sociosanitaria cobra una especial relevancia y ahí tanto el médico de atención primaria como la farmacia que sois atención primaria tenéis un papel muy 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 relevante Así que muchísimas gracias por esa precisión y contamos con vuestra colaboranza.
2: Sí, rápidamente
3: gracias a Carmen, ¿qué tal? Estamos buenos días. Un, Hola, un Fernanda. Como siempre un placer escucharte y efectivamente lo has gracias. dicho, lo has dicho como siempre fenomenal, ¿no? Esas palabras de empoderamiento, que es verdad que yo cuando lo digo pues también me ponen a veces caras así un poco de extrañeza, ¿no? Pero es empoderamiento, o sea, mejorar. En definitiva, es ese perfil que has dicho también profesional, profesionalización de esas as asociaciones de pacientes para ah. que esa interlocución con los diferentes agentes de salud, pues eh, sea lo más lo más eh, positiva posible, ¿no? Que yo creo que ese, ese tema es importante y muy relevante también poner en valor todo aquello que hacen las asociaciones y de Y a mí pacientes.
1: sabéis que lo que más me gusta es cuando los pacientes eh, se curan, ¿eh? Eh, Eso es lo más, eso es lo más cuando... <risa> lo ideal, y creo que ideal. tenemos un oyente fiable más magnífico profesional. Eh, don Carlos Rollo ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido.
9: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, se querido querido tiempo, Carlos. Lo primero, permíteme, ¿Sí? felicidades por tu cumpleaños. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, <risa> un abrazo muy fuerte. Carlos, eh, bueno, eh, ya se ha pasado el cáncer, eh, 18 meses, eh, eh, una persona muy conocida en el sector, eh, también a través de las redes hemos seguido, eh, lo has contado, eh, nos quedan dos minutos, pero ¿qué se siente en estos momentos cuando se supera o se va superando una enfermedad como la que has tenido tú de cáncer?
9: Eso es lo que te iba a decir, se va superando, o sea, todavía por desgracia no se puede decir que esté curado, tiene que pasar un poquito más de tiempo, pero la gran noticia es que todos los indicadores han ido tan bien, que he recibido la alta médica después de 18 meses, es decir, vuelvo a la vida normal, eh, absoluta y plena, que no la he perdido, que no la he perdido, y eso es uno de los mensajes que quiero dar a, a, a mis compañeros que están pasando lo mismo que yo, que no hay por qué rendirse cuando tienes un diagnóstico tan tremendo como es este, sino que puedes hacer una vida normal y en muchos casos mmm, hasta mejorar tu vida a pesar de esto, y es, ha sido mi caso. Y bueno, después de estos 18 meses, pues todo ha ido bien, eh, soy el no quiero ser ejemplo de nada, ni ser sí, sí. ejemplo de nada, pero desde luego yo sí que he vivido ese empoderamiento del paciente, he vivido como las administraciones, como la, los hospitales públicos y privados me han ayudado a sacar esto adelante y estoy pues, ahora mismo en una fase completamente de felicidad absoluta
1: porque pues, vuelvo a mi
9: vida absolutamente normal. Pues no
1: sabes cuánto lo celebramos. Vamos a hacer una cosa, como nos quedamos sin tiempo, si te parece bien, sí. el próximo viernes te vamos a invitar a que a que estés con nosotros mucho más tiempo, Carlos, sí, y que nos cuentes pues, pues, ese, ese empoderamiento, pero nos lo cuentes eh, realmente eh, paso a paso y celebramos eh, esos 18 meses eh, que se han superado y con ese ánimo que, que tú tienes que es muy importante. Eh, Carlos Rollo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
9: Muchísimas gracias a todos vosotros y el viernes que viene nos vemos allí. Pues nos
1: vemos y contarnos cómo se supera ese, ese cáncer. Y eh, Carmen Peña, eh, muchísimas gracias también por estar con nosotros y, y otro día seguimos hablando que es muy interesante todo su, su, su relato, como se dice ahora. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a usted. muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver qué nos han preparado para, para acabar.
9: Adiós.
5: Tan sonriente. Esto
1: Guerra, no puede ser, Rán. Esto oye, muchísimas gracias eh, sí. a todo el equipo que, sí. que se ha encargado. No, no lo esperábamos, sí. eh. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Fernando, por acudir, eh. Muchísimas Feliz gracias. Semana,
3: gracias. Eh. Espera la invitación, eh.
1: Sí, sí, estamos. José Luis, <risa> muchas gracias. A vosotros. Satisfecho con la vista también del ministro, ¿no? Bueno, era un primer paso con él. <risa> Muy bien, Alfonso. Muchísimas gracias. Saludos a los hombres y mujeres de Alpe. Gracias. Gracias y buen fin de semana. Oye, muchísimas gracias a todos, eh. Qué bien se celebra un cumpleaños así. Gracias a todo el equipo a Laura Escudero, a Sebastián Sanabria, a Felipe Franco, a, a todos. Me vais a poner colorado esta mañana, eh. No, estás colorado ya. Bueno, Vamos a tomar eso que hemos dicho. Gracias a todos. Buen fin de semana. Adiós. Gracias, Muchas felicidades. Adiós.
7: Sevilla
9: sigue su sigue Me gusta estar con su gente.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.
5: Sevilla enamora al río
2: y hasta Sanlúcar se va. la
9: mujer de me gusta verla pasar Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Me sigo viendo